0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna
1: et Fanny. Et on commence par vous rappeler la date de notre prochain rendez-vous au All That Jazz Cinema Club. Il s'agira du dimanche 30 janvier à 17h à l'Archipel Cinéma, toujours et à cette occasion, nous présenterons et verrons ensemble le film New York, New York de Martin Scorsese, film de 77 avec Robert De Niro et bien sûr Liza Minnelli. On espère vous y voir nombreux et nombreuses.
0: Tout à fait. Et maintenant, partons sur un sujet complètement différent. <rire> Il s'agit de Mel Brooks. Mel Brooks, grande figure de la comédie américaine, dont la carrière, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui est marqué euh, par la comédie musicale, il y a beaucoup de références dans plusieurs de ses films, et notamment deux euh, comédies musicales importantes pour Broadway, donc on va vous parler de tout ça. Alors, selon la légende, et par légende j'entends selon Wikipédia, c'est après avoir <rire> vu euh, une représentation de Anything Goes, la comédie musicale de Cole Porter à l'âge de 9 ans, que Mel Brooks a décidé qu'il avait envie de faire du show business. Alors moi j'ai lu pour préparer cet épisode euh, son autobiographie « All by myself, my remarkable life in show business » qui est sortie il y a quelques mois en anglais, on espère que ça sera traduit en français. Et il y raconte que Petit, il aimait le cinéma, et en particulier les comédies musicales. Il cite les films de Astaire et Rogers, Shall We Dance, Swing Time et Top Hat, mais aussi des comédiens-comédiennes comme Dick Powell, Ruby Killer, Betty Grable, Alice Fay, etc. Et il dit « Presque tous mes films ont un numéro musical en hommage à mon affection pour le grand cinéma musical de cette époque ». Donc on va voir ça justement dans cet épisode. A noter que Mel Brooks, vers le début de sa carrière, a participé à une première comédie musicale à Broadway en 1962 qui s'appelait All American, dont il a écrit le livret, avec une musique de Charles Strauss et une mise en scène de Joshua Logan. Et il y avait Rebolger, cet acteur que Fanny apprécie particulièrement, dans le rôle principal.
1: Alors quelques mots euh, sur le style Mel Brooks, donc on l'a dit un cinéaste qui a essentiellement réalisé des comédies dans un humour généralement euh, slapstick et loufoque, parfois avec des, des blagues un peu en dessous de la ceinture, on va y revenir, et il a la particularité de travailler très souvent sur le registre de la parodie, de nombreux de ses films, là encore on va y revenir, Ce sont des parodies de films de genre. Et je voulais simplement dire un mot des liens entre Mel Brooks et un autre cinéaste dont on a déjà parlé, qui est Woody Allen. Donc, outre la judéité, bien sûr, qu'il partage, euh, voilà, on peut voir euh, vraiment dans, dans ces deux réalisateurs une même veine de, de comique, donc comique marqué par l'humour juif, aussi marqué par des débuts à la télévision. C'est aussi un peu la même génération hein, qui a été bercée dans son enfance par la comédie musicale. Une même génération qui, euh, dans le tournant des années 70, va beaucoup se tourner vers euh, le registre parodique, hein, c'est ce qui caractérise aussi les tout premiers films de Woody Allen. Alors, on va venir très vite <rire> dans, dans le vif du sujet et vous parler donc, de ces différentes comédies musicales écrites et réalisées euh, par Mel Brooks. Mais on va commencer par vous parler euh, des producteurs. Et en fait, les producteurs d'une de ses œuvres les plus connues euh, à la base, c'est pas une comédie musicale, au sens où, pour les producteurs, on va avoir le même cheminement que ce qu'on avait pu observer pour euh, Air Spray. Euh, c'est que les producteurs, c'est d'abord un film non musical, un film de 67, adapté en comédie musicale pour la scène en 2001, puis en film musical pour l'écran, donc en 2005. Donc on va euh, retracer un petit peu avec vous ces différentes versions, et donc tout d'abord le film de 1967.
0: Oui, alors il s'agit de son premier film, après son début de carrière à la télévision. Il voulait en faire une pièce à l'origine, mais on lui a conseillé de le monter plutôt au cinéma. Et donc il l'a écrit avec son assistante, dont il parle plusieurs fois dans, dans son autobiographie, qui s'appelle Alpha Betty Olsen, et qui n'est pas créditée au générique, parce qu'évidemment, les femmes qui aident les hommes à écrire, voilà. <rire> Bref comme tu le disais, les producteurs c'est pas musical en soi, mais ça va parler de la création d'une comédie musicale, et donc ça va être une satire de l'univers de Broadway, d'ailleurs inspiré du vécu de Mel Brooks, puisque euh, en fait il s'inspire d'un producteur en particulier, dont
1: il a été l'assistant. De quoi ça parle les producteurs? Eh bien ça parle de Max Bialstock, qui est donc producteur de comédie musicale à Broadway, et qui est connu pour enchaîner en fait les flops. Et Max va donc recevoir la visite surprise d'un expert comptable qui vient auditer ses comptes pour une raison qu'on qu ne nous oui, dit vrai. pas vraiment. Mais bon voilà. Et par inadvertance, euh, ce, ce jeune ex expert comptable observe que, euh, avec un jeu d'écriture, on peut facilement faire plus d'argent si on produit une pièce qui ne marche pas euh, et donc qui fait un flop. Que si on produit une pièce qui fait un hit. Alors évidemment, quand Max entend ça, ça ne manque pas de susciter son intérêt et il va donc s'allier avec donc, ce jeune comptable qui répond au nom de Léo. Max va donc s'allier avec Léo, qui pour le coup ne faisait qu'une remarque en passant, hein, c'était pas du tout hein, dans un but euh, de fraude qu'il observait ça, mais ils vont décider ensemble de produire le pire show de l'histoire pour euh, gagner de l'argent, donc euh, je ne sais pas si Anna, entre temps, tu as éclairci le mystère de l'astuce comptable qui faisait, qui, qui permettait de, de réaliser ça, parce que quand on a vu le, le spectacle, qu'on a vu le spectacle, on y reviendra tout à l'heure, on a vu le spectacle sur scène, on est sorti de la pièce en disant, juste on n'a pas compris le truc qui allait nous faire euh, devenir riche si on plaçait bien notre argent pour produire un flop.
0: <rire> Alors du coup, en regardant le film, j'ai pris des notes, parce qu'on ne sait jamais si on veut euh, faire fortune, Fanny. Donc le principe c'est you raise more money than you really need. Par exemple, <rire> tu récoltes un million de dollars alors qu'en réalité ta pièce va coûter que 60 000. Si ça s'arrête au bout d'une représentation, boum, tu récupères le reste et pas besoin de rembourser les investisseurs. Alors que si ta pièce fait un succès, oui, tu dois rembourser les investisseurs. C'est mm -hmm. à peu près ça. Je suis pas sûr que ça marche dans la vraie vie. Hein, je veux pas. <rire>
1: Voilà, après, c'est l'histoire de euh, cette pièce qui, euh, donc, ils vont choisir de monter une pièce sur Hitler en engageant, donc, le, selon eux, les pires euh, réalisateurs, comédiens, chorégraphes, etc. Mais malheureusement, le euh, spectacle va être une réussite. Bon, je pense que c'est pas la peine euh, d'en dire plus, mais euh, voilà le, le pitch en quelques mots. Très tarabiscoté, comme toujours, mais c'est comme ça qu'on aime mes pitchs. <rire>
0: C'était très bien expliqué. Et <rire> puis De toute façon, on va développer certains aspects dans notre analyse. Alors, outre le côté backstage, mise en abîme, que vous avez, j'imagine, déjà bien cerné, les producteurs vont aussi s'inspirer de comédies classiques qui se sont moquées du nazisme, comme Le dictateur de Charlie Chaplin, ou encore To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch. Et d'ailleurs, Mel Brooks produira et jouera dans un remake de To Be or Not To Be quelques années plus tard. Le projet au début s'appelait Springtime for Hitler, et il a été présenté à plusieurs studios, mais qui ont refusé parce que ça leur paraissait trop choquant. Je crois que Universal lui a proposé d'appeler ça Springtime for Mussolini. Parce qu'apparemment, se moquer de Mussolini, c'est un peu moins touchy que se moquer d'Hitler. Euh, finalement, il a fini par trouver un distributeur indépendant qui s'appelait Embassy Pictures. Le film a eu droit à 8 semaines de tournage et a coûté un peu moins d'un million de dollars, ce qui n'est pas beaucoup. Au casting des producteurs, on trouve Zero Mostel, dans le rôle de Max. Alors, on a parlé de lui dans notre épisode sur Un Violon sur le Toit. Et il était aussi, euh, dans la comédie musicale de Sondheim, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Et il avait eu le, le Tony pour ses deux œuvres. Et dans le rôle de Léo, on a Gene Wilder, qui était un, un acteur débutant à l'époque, et qui est connu pour avoir joué Willy Wonka dans le film Sur Charlie et la Chocolaterie de 1971.
1: Oui, alors, j'ai été euh, très surprise de voir zéro Mossel parce que j'avoue, j'ai oublié qu'il était euh, dans le film, mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir de le découvrir, parce qu'en fait, je connaissais son nom, mais je n'ai pas forcément son, son visage euh, en tête. Et je trouvais que leur, sa performance, comme celle de Gene Wilder, était très euh, grimaçante, un peu hystérique. Enfin, il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de courses poursuites. Je me suis demandé si, dans une certaine mesure, ça se reliait pas aussi à tout un pan de la comédie des années 60, que je connais très mal, hein, il faut le dire, mais je me disais, dans ce qui se passe, par exemple, dans les films de Blake Edwards, je pense à The Party, avec Peter Sellers, enfin, voilà, ça m'a ça fait un petit peu penser à tout cet euh, univers-là.
0: Euh, oui, je crois que t'as raison, qu'il y a une proximité dans le côté un peu humour euh, burlesque. Euh. Mm. D'ailleurs, Peter Sellers, on va en reparler un peu plus tard. Alors, je voulais noter en passant, parce que c'est une personne qui est très importante euh, parmi les collaborateurs de, de Mel Brooks, c'est que le chorégraphe euh, des producteurs s'appelle Alan Johnson. Euh, auparavant, il avait joué dans West Side Story, puis il a travaillé, en fait, tout au long de sa carrière sur différentes productions de la pièce. Et ensuite il travaillera sur plusieurs films de Mel Brooks, et c'est lui notamment qui réalisera le fameux remake de To Be or Not To Be dont je parlais il y a un instant. Sur les thématiques dans les producteurs, outre ce qu'on a déjà dit, euh, j'avais envie d'un peu développer sur la représentation de la masculinité, notamment à travers le personnage de Léo, donc Léo Bloom, qui passe euh, pendant le film de euh, garçon frustré, peureux, avec euh, son doudou bleu là qu'il a tout le temps avec lui, mal à l'aise, etc., un mec plus viril, plus affirmé. D'ailleurs, c'est dit dans une réplique « Go from a little nobody to a big somebody ». Alors, c'est aussi un protagoniste qui va être mal à l'aise avec l'homosexualité, donc il y a une séquence dans l'ascenseur qui est un peu gênante avec Carmen Gia, donc, qui est l'assistant du metteur en scène, où on sent qu'il ne supporte pas d'être en la présence de, de cet homme homosexuel, c'est très très bizarre. À l'inverse de Max, qui lui a beaucoup moins de soucis avec ça, parce que lui, c'est un vrai homme. Voilà, bon, on va reparler de cet aspect à propos de la pièce. C'est un petit peu malaisant, mais... Ce qui est touchant dans le film, je trouve, c'est quand même l'histoire d'une amitié. D'ailleurs, il y a une déclaration d'amitié à la fin, les personnages s'ouvrent à cette affection mutuelle qui les fait évoluer. Euh, Léo cesse d'avoir peur de tout, et Max cesse d'être un gros cynique. Je trouve ça assez touchant, et d'ailleurs, c'est développé dans la pièce, à la fin, avec la chanson Till Him, qui sonne comme une chanson d'amour.
1: Et pour le coup, sur laquelle ne plane pas ce soupçon d'homosexualité, qui est euh, globalement récurrent et à motif comique euh, oui. omniprésent chez, chez Mel Brooks. Vrai. Je trouve que c'est une vraie déclaration d'amitié faite sur le modèle d'une déclaration d'amour, mais pourtant, on s'en moque pas, oui. pour une fois. <rire> Alors, moi, je me suis lancée dans un truc un peu absurde qui était les différences avec la comédie musicale qui pourtant vient après, mais en fait, c'est du fait que j'ai d'abord vu la comédie musicale et ensuite le film. Donc, je me dis C'est un peu bizarre de procéder comme ça, mais bon, allez, je, je me lance à, à parler de ça maintenant. Donc j'ai regardé le film en ayant pas mal la comédie musicale en tête et j'ai un peu identifié quelques différences. Alors il y a des passages qu'on ne retrouve pas dans la comédie musicale, notamment à un moment où Max, quand il vient de rencontrer Léo, ils vont faire ensemble un petit peu le tout le tour de New York pour commencer à essayer de le, le convaincre de s'allier à lui. Dans la comédie musicale, on fera plutôt le choix d'ajouter un numéro musical qui va se concentrer sur les frustrations de Léo et qui explique ensuite qu'ils veulent rejoindre Max. Moi, je trouve que c'était pas mal, en fait, de les voir, finalement, devenir un peu amis euh, au fil de ces quelques plans itinérants dans New York, parce qu'autrement, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que Léo va se rallier très vite à lui, alors qu'ils se connaissent à peine. Donc, je trouve que c'était euh, plutôt pas mal.
0: Oui, puis forcément, au théâtre, une scène à Central Park avec une balade en barque sur le lac, bon, c'est sûr que ça passait un peu moins bien.
1: <rire> On a, dans le film, le personnage Oula, une assistante, euh, donc, qui va être l'assistante du bureau des, des producteurs, euh, sa présence m'a semblé encore plus problématique dans le film que dans la, que dans la pièce. On reviendra sur la pièce, mais là, c'est vraiment, euh, elle est ostensiblement présentée comme une euh, femme objet. Voilà, parce que Max dit, bah voilà, euh, je me suis acheté un jouet. Enfin voilà, voilà le toy que je me suis offert. <rire> Et euh, voilà, on a un plan sur, sur les fesses de cette blonde plantureuse, qui est le stéréotype de la dame blonde. Enfin voilà, on a ce personnage féminin encore plus problématique, je trouve, dans, dans, ce, dans ce film original que ce qu'il sera de la comédie musicale. Mais à la différence de la comédie musicale, ce personnage ne vient pas ensuite se mettre entre les deux hommes, parce que bon, a une histoire d'amour dans la comédie musicale entre Léo et Ula, qui, euh, voilà, qui est un peu ressentie comme une trahison par Max, mais il n'y a pas du tout cette, cette histoire d'amour dans, dans le film.
0: Euh, oui tout à fait, je suis d'accord avec toi, l'apparition du personnage féminin dans le film de 67 est vraiment abusée, Ça m'a. je t'ai envoyé tout de suite un message tellement ça m'a choqué, elle est littéralement présentée comme un objet acheté par Max pour être assortie à son nouveau bureau, c'est vraiment, c'est comme ça que c'est dit, hein. et c'est vrai que dans le film, à part faire une espèce de petite danse sexy à plusieurs reprises, elle sert strictement à rien, au moins même s'il y a des choses problématiques dans la pièce, au moins elle est un petit peu plus développée quoi.
1: Euh, c'est un film aussi qui m'est apparu euh, très 60s dans son esthétique, dans le, tu vois, dans le générique, dans les costumes, dans hein, le fait qu'il y a un personnage qui s'appelle LSD, qui chante une chanson d'audition qui est très euh, chanson euh, flower power des années 60. Ça m'a semblé très ancré dans les 60s, alors que les versions euh, musicales, hein, donc euh, euh, à la scène comme, comme à l'écran, sont assez intemporelles. Je trouve que c'est assez euh, le, le côté film sur Broadway, mais où on ne sait pas vraiment à quelle époque ça se passe, alors qu'ici c'est très marqué.
0: Oui, c'est vrai. C'est une très bonne remarque j'avais je pas spécialement pensé mais le film est très ancré dans son époque, et notamment avec ce personnage de hippie, donc comme tu disais, LSD, qui chante une chanson qui s'appelle Love Power. En chanson d'audition, il est tout de suite casté. Ils disent direct, ça correspond parfaitement à Hitler. C'est super logique. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est un personnage qui n'existe pas dans la pièce, hein, puisque dans la pièce, c'est l'auteur, puis ensuite le metteur en scène, après un retournement, qui va jouer le rôle d'Hitler. Donc ce personnage, en fait, très marqué, disparaît complètement dans la pièce.
1: On a également autour du personnage du metteur en scène, il me semble beaucoup moins développé. Aussi, on n'a pas euh, la présentation de toute son équipe euh, et de manière générale, on voit beaucoup moins en fait les répétitions et le spectacle dans cette version non musicale que plus tard dans la version musicale. Mais bon, ce qui est assez logique hein, puisqu'on s'attarde moins sur la préparation du spectacle.
0: Oui, l'aspect backstage euh, sera beaucoup plus présent dans la pièce qui va ajouter des trop vraiment typique du genre, comme le fait que le rôle principal se blesse le soir de la première et doit être remplacé. D'autres petites choses que j'ai remarquées, on est vraiment déjà entré dans, dans la question de l'adaptation. Ouais. <rire> dans la pièce, il euh, y a l'ajout de la blague « Heil myself », vous savez quand Hitler euh, bah, se salue lui-même, hein, donc il peut pas dire « Heil Hitler » puisque c'est lui, donc il dit « Heil myself », dans le numéro Springtime for Hitler, et ça c'est une référence directe au film de Lubitsch dont je parlais tout à l'heure, « To be or not to be ». Et autre différence, il y a une fin qui est légèrement différente, puisque dans la pièce, Léo part à Rio avec Oula, et ensuite il revient pendant le procès pour sauver Max, un espèce de climax émotionnel un peu plus puissant que dans le film de 67,
1: je trouve. Et donc, euh, sur les questions d'adaptation, euh, moi ce que j'avais observé, c'était bon, de toute évidence un film qui appelait déjà beaucoup à l'adaptation en comédie musicale. Non seulement en fait parce que il bah, y a une comédie musicale dans le spectacle, on a déjà un spectacle dans le spectacle quand c'est un film, mais aussi parce que. Alors je sais pas, encore une fois, c'est peut-être juste un effet de, de ma vision rétrospective qui voit le film non musical après la comédie musicale, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des moments où le scénario appelait à un développement sous forme de numéro musical. Par exemple, lorsqu'il y a le monologue de présentation de, de Max qui explique qu'avant il était un grand metteur en scène ou encore le, le passage où Max explique le, bah justement cette arnaque, cette manigance qu'ils ont trouvée pour gagner de l'argent. Tout ça, plus tard, ça deviendra des numéros musicaux dans, dans la version musicale. Et, et du coup, ça m'a semblé en fait manquer, tu vois, c'est bête dans la version non musicale. Je me suis dit que c'était peut-être parce que c'est grand monologue était, avait été aussi conçu pour Zero Mostel comme un peu des moments d'attraction de son, son talent comique qui du coup bah voilà, ça, ça donnait pareil, une, une pause dans le récit pour avoir quelque chose de spectaculaire même si ce n'était pas de l'ordre encore une fois du, du musical. Je me suis aussi euh, interrogée sur la façon dont on filmait la représentation, le spectacle dans le spectacle donc la comédie musicale Springtime for Hitler dans le, le film Les Producteurs il m'a semblé que euh, ce numéro était beaucoup moins moins mis en valeur dans le film non musical que dans le film musical et aussi que, que dans la pièce musicale, au sens où, dans le film de 67, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup, en fait, ce numéro qui est censé pourtant être le big production number, puisque, pour vous résumer euh, visuellement à quoi ça ressemble, bah on a des girls, euh, de <rire> girls nazis qui paradent avec des bretzels, des saucisses sur la tête, euh, voilà des chopes des, des, des de bière. Donc, cette parade de girls est à peine filmée, en fait, dans la version, euh, dans la version film, on a de très rares plans larges, on a surtout en fait des contre-champs sur le public offusqué et sur Max et Léo qui se réjouissent en fait du flop qu'a l'air d'être le spectacle. Donc on insiste plus hein, sur, sur la réaction du public que sur le spectacle en lui-même. On insiste aussi plus aussi sur la performance reçue comme comique du comédien qui joue euh, Hitler que vraiment sur les numéros musicaux. Et d'ailleurs, euh, si je pouvais juste rajouter, là on a quand même un déplacement de l'effet comique entre... Le film, puis la comédie musicale, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Anna, dans le film, c'est un hippie, en fait, qui joue Hitler, et donc l'effet le, comique vient du contraste entre le, voilà, le, le côté Stone, voilà, Peace and Love de l'interprète et le personnage qu'il joue, à savoir donc Adolf Hitler. Et de l'autre côté, dans les versions musicales, le comique viendra du contraste entre le côté efféminé oui. et, encore une fois, bah, le personnage <rire> d'Aldof Hitler. Donc à chaque fois, on a l'impression que l'acteur ridiculise le personnage d'Hitler, mais d'une façon un petit peu différente dans les deux adaptations.
0: Oui, euh, sur Springtime for Hitler, effectivement, dans la pièce et dans le film musical de 2005, il est beaucoup plus big. Hein. C'est pas tout à fait le fameux 11 o'clock number, mais c'est pas loin, en tout cas, c'est vraiment un énorme production number. J'ai vérifié, il fait 8 minutes. Mmh. Donc c'est quand même long quoi. Mais je trouve qu'il y a déjà une bonne base dans le film de 67, il y a déjà des choses qui ont pu être exploitées ensuite pour la pièce, notamment ce bref moment de parodie du style à la Busby Berkeley, avec les danseurs qui se mettent en formation euh, croix gammée et filmée, vous savez, avec le plan zénital au-dessus là.
1: Oui, plan qu'on qu trouve dans le film de 67 et qu'on trouve à l'identique en fait dans le film de, de 2005.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être une parodie de Busby Berkeley, c'est aussi une référence à l'imagerie nazie elle-même, puisque, je pourrais vous mettre cette photo en référence, mais il y a des photos des jeunesses hitlériennes où on les voit défiler littéralement en formation de croix gammée. Mm. C'est intéressant que Mel Brooks s'emploie, on va dire, à ridiculiser cet aspect-là de, de l'imagerie nazie. Euh, et pareil, avec la parade de girls dont tu parlais tout à l'heure, elles, elles sont toutes déguisées en, en symboles de la nation allemande, mais c'est des symboles hyper prosaïques et ridicules, quoi. Les, la bière, les bretzel, etc. Donc, je trouve ça montre de manière assez intéressante le côté grotesque et absurde du nationalisme.
1: Et est-ce que, là, euh, je pars peut-être sur complètement autre chose, et c'est peut-être des choses que je suis censée savoir, honte à moi, mais est-ce que euh, les nazis ne se sont pas aussi euh, totalement, directement inspirés de l'esthétique spectaculaire des comédies musicales euh, du début des années 30
0: Eh bien, c'est fort possible. Euh, Léni Riefenstahl, euh, notamment dans ouais. ses mises en scène spectaculaires et tout ça, des nazis, donc euh, peut-être, c'est une bonne question, je ne sais pas. On va faire une recherche.
1: La comédie musicale, cette bande de nazis. Voilà, on va, on va tomber <rire> sur des trucs qui vont pas nous plaire.
0: <rire> Et donc maintenant, pour parler de la réception de ce film de 67, elle a été relativement mitigée à sa sortie, avec certaines critiques, notamment très dures, dans la presse.
1: Oui, apparemment, lors de, des premières projections, il y a eu des réactions vraiment offusquées, des gens qui ont quitté la salle en, en protestant. Voilà, que ça ne se faisait pas tout simplement de, de, de rire de, du nazisme.
0: Dans son autobiographie, Mel Brooks, il dit qu'il a reçu des lettres de personnes, et notamment de personnes juives, qui étaient indignées, qu'il blague ainsi sur Hitler, et il explique qu'il leur a tous répondu, en leur disant que pour lui, le meilleur moyen de lutter contre l'idéologie de Hitler, c'était justement de la ridiculiser. Et c'est intéressant, parce que Mel Brooks, contrairement à l'image qu'il pourrait avoir euh, d'un mec qui fait des blagues sur tout, etc., sans se poser de questions, en fait, euh, souvent, il se questionnait vraiment sur comment on pouvait rire de certains sujets difficiles, sans attaquer les minorités concernées, bon... Il se questionne plus sur l'antisémitisme et sur le racisme que euh, que sur le sexisme et l'homophobie, hein, on va en parler, mais quand même je trouve ça intéressant. Et je conseille d'ailleurs à, à cet endroit une vidéo d'une créatrice qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Lindsay Ellis, qui a fait un, une vidéo justement sur les producteurs, l'humour de Mel Brooks, la manière dont ça a été reçu, etc. On vous mettra le lien, c'est passionnant. Alors, le film, bien que reçu, euh, on va dire de manière compliquée, a eu des défenseurs, dont le comédien Peter Sellers, qui a carrément payé une pub pour le film dans Variety, tellement il l'aimait. Et du coup, la réputation du film s'est fait un peu comme ça progressivement, et il est devenu ce qu'on appelle aux états unis un « sleeper hit », c'est-à-dire un film auquel euh, son distributeur ne croit pas vraiment au début, mais qui va se révéler un succès avec le temps. Et d'ailleurs, après tout ça, et ben Mel Brooks il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original en 1968. Il y a eu aussi une nomination pour Gene Wilder en second rôle, ce que je trouve un peu bizarre, parce que c'est quand même un personnage principal, mais bon, des fois, les, les tactiques
1: aux Oscars sont un peu absurdes. Et donc, on en a déjà parlé, mais, mais si vous avez bien suivi, j'espère que c'était n'était pas trop, trop confus cette première partie, ce film non musical a fait l'objet d'une adaptation en comédie musicale sur scène à Broadway en 2001, adaptation euh, de Mel Brooks euh, lui-même, ainsi que de Thomas euh, Mian.
0: Alors Thomas Mian, c'était l'auteur du livret de Annie et le co-scénariste de deux films de Mel Brooks. Et ensuite, après les producteurs, il a notamment écrit deux livrets d'adaptation de films de John Waters, dont on a parlé dans le podcast d'ailleurs, Airspray et Cry Baby.
1: Donc on sent là aussi une, une parenté euh, assez forte, même dans une forme d'humour euh, oui. un, peu, un, un peu subversif. Euh, les paroles et la musique ont été écrites par Mel Brooks et arrangées par Glenn Kelly et Doug Besterman.
0: Alors j'ai lu qu'à l'origine le producteur voulait engager Jerry Herman, qui est un très grand compositeur de comédie musicale, qui a notamment écrit Hello Dolly ou encore La Cage aux Folles. Mais Jerry Herman a refusé, et il a dit à Mel Brooks bah, « Tu es totalement capable d'écrire des chansons comiques, puisque Mel Brooks l'avait déjà fait dans plusieurs de ses films, on va y revenir plus tard, et qu'il en avait déjà écrit deux dans le film original, qui sont Springtime for Hitler, bien sûr, et Prisoner of Love, qui sont d'ailleurs réutilisés dans la pièce. La mise en scène de cette comédie musicale de 2001, ainsi que la chorégraphie, sont assurées par Susan Strowman, qui avait fait sa première mise en scène à Broadway l'année d'avant, avec un revival de The Music Man.
1: Euh, la pièce ouvre à Broadway au St. James Theatre en avril 2001. Le rôle de Max est tenu par Nathan Lane, euh, donc euh, comédien qui a fait euh, beaucoup de, de, de rôles à Broadway, qui a été euh, largement euh, nominé, puisqu'il est euh, six fois nominé pour les Tony Awards, et en a euh, remporté trois pour euh, If Anything Happened on the Way to the Forum en 1996, pour les producteurs en 2001. Et pour Angels in America, euh, la pièce de Tony Kushner, dont Anna, je crois tu avais vu une représentation à Paris
0: Oui, à la comédie française mise en scène par Arnaud Despléchins, c'est vraiment magnifique cette pièce.
1: Et donc euh, il a obtenu le Tony en 2018, son troisième Tony donc, c'était donc Nathan Lane dans le rôle euh, de Max et le rôle de Léo et tenu à Broadway par Matthew Broderick, donc euh, acteur de cinéma et aussi euh, à Broadway, lui aussi euh, détenteur euh, d'un Tony pour How Success in Business Without Really Trying. Et il avait été euh, nominé d'ailleurs aussi au Tony pour euh, Les Producteurs, mais bon, c'est finalement Nathan Lane qui l'a qu remporté. Et euh, j'ai lu sur Wikipédia que c'était la, la voix de Simba dans Le Roi Lion Voilà, <rire> ça m'a ça, ça, ça oui. étonnée. <rire> Alors, Les Producteurs est une pièce qui va connaître un succès euh, historique au Tony's de 2001. Euh, la pièce a remporté 12 de ses 15 nominations en établissant ainsi le record du plus grand nombre de récompenses de l'histoire des Tonys et un des quelques euh, musicales à avoir gagné dans chaque catégorie pour euh, lequel il était euh, nominé. Euh, parce qu'en fait, euh, il remporte 15 de ses 12 pardon, de ses 15 nominations parce qu'en fait, il y a plusieurs fois deux nominations dans une même catégorie. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, l'astuce euh, mathématique ce record de nomination n'a été battu qu'en 2016 par Hamilton, Hamilton qui avait alors reçu 16 nominations, mais ce sont toujours les producteurs qui détiennent le record absolu du nombre de récompenses en termes de Tony Award. Donc euh, dire si ce fut un succès, euh, cette pièce de 2001.
0: Et donc ce succès, on va dire à la fois critique et public euh, des producteurs, me semble-t-il, a lancé à partir donc, du début des années 2000, une mode de comédie musicale euh, très portée sur le comique à Broadway. Euh, on a eu dans les années suivantes, par exemple Avenue Q, euh, Spamalot, qui est également une adaptation d'un classique de la comédie, à savoir euh, Sacré Graal des Monty Python, ou encore Book of Mormon.
1: Tu sais, qu'en lisant ce que tu viens écrire, je me suis dit adaptation d'un classique de la comédie euh, Book of Mormon. Je me dis c'est quand même un peu un peu osé de dire que le livre de Mormon c'est un classique de la comédie. <rire>
0: Ah ouais, c'est pas, pas une blague, euh, le Book of Mormon <rire> Et donc, cette adaptation musicale des producteurs, nous l'avons vue sur scène. Quelles sont les versions que nous avons vues Eh bien, Fanny l'a déjà vue à Londres. Raconte-nous tout, Fanny.
1: Donc, la version londonienne des producteurs euh, avait ouvert fin 2004. Hein, donc C'est un de ces comédies musicales de gros succès de Broadway qui vient rapidement dans le West End. Euh, Nathan Lane y avait repris son rôle de Max après que Richard Dreyfus avait été congédié par la production quatre jours avant l'avant-première, jugé euh, incapable d'accomplir, en fait, le, le rôle. Donc, je trouve ça assez curieux. <rire> Mais bon, donc Nathan Lane est euh, visiblement venu à la re rescousse. Et euh, le rôle de Léo était alors joué par Lee Evans, qui avait déjà joué avec Nathan Lane sur le film de 1997, Mouse Hunt, un film que je ne connais pas. Euh, moi j'ai vu la... donc les producteurs en juillet 2006 alors j'ai dû faire des, des recherches et actualiser mon tableau Excel parce que je m'étais trompée j'ai mis 2008 mais euh, c'était bien en 2006 donc je pense pas que euh, Nathan Lane y était en mais bon, voilà, j'ai n'ai pas retrouvé le playbill, donc je ne pourrais pas vous dire qui jouait dedans. Mais euh, toujours est-il que j'ai vraiment adoré. Je suis même devenue assez obsédée par la bande-son pendant toute une période. J'ai beaucoup écouté les, les chansons des producteurs dans les mois, voire même les années qui ont suivi. Et là encore, en fait, c'était un, un, un de ces euh, <rire> succès euh, surprises, au sens où j'y allais vraiment sans m'attendre à, à rien, et euh, j'ai absolument euh, adoré. C'est là encore un de mes grands euh, souvenirs de comédie musicale sur scène. Alors, bon, évidemment, ça date euh, beaucoup, donc je ne peux pas vous en parler euh, en détail hein, de cette production, euh, mais je me souviens des quelques numéros qui m'ont déjà, à l'époque, marqué euh, sur scène, euh, notamment la chanson euh, « King of Broadway », là, quand Max raconte euh, toute sa vie, euh, le numéro « Unhappy » avec les comptables qui se mettent à danser, à dire que leur vie est absolument monotone et horrible. Et aussi la chanson « A Long Came Be Alley", où on a des vieilles dames en déambulateur qui chantent leur amour pour Max Bialystok. Enfin, il y a vraiment quelques images tu vois, qui m'ont marquée à l'époque et que j'ai vraiment bah, reconnues presque lorsqu'on a revu la pièce récemment donc à Paris.
0: Et oui, puisque la version dont on peut vous parler le plus précisément, puisqu'on l'a vu très récemment, c'est celle du Théâtre de Paris, qui se joue en ce moment, vous pouvez aller le voir. Donc c'est une production de Stage Entertainment, qui est, comme vous le savez sûrement, la grosse boîte de production de comédie musicale en France, notamment au Théâtre Mogador.
1: Alors c'est bien ce doux SMH de stage dans différents théâtres, peut-être que finalement Paris va devenir le nouveau Hambourg où on va avoir une comédie musicale de Stage Entertainment dans chaque théâtre, hein, qui sait
0: c'est bien comme ça pour avoir des grosses productions et tout. C'est ça! <rire> Alors, euh, apparemment, Laurent Bentata, qui est le directeur général de Stage Entertainment France, il y a peut-être un peu de storytelling, mais il explique qu'il a découvert pour la première fois les producteurs à Madrid en 2006, et que donc ça a éveillé en lui le désir de le montrer en France, et il a enfin pu le faire en 2021. La mise en scène est assurée par Alexis Michalik, qui est un jeune prodige du théâtre français, vous connaissez sûrement qui a écrit et mis en scène de grands succès, notamment Le Porteur d'Histoire ou encore Edmond. Ça se joue toujours, prolongation jusqu'en mai, donc euh, on vous conseille d'aller le voir.
1: Oui, parce que c'est vraiment une très belle production, qui a absolument rien à envier à la version londonienne, enfin en tout cas dans, dans ce que je me, me souvenais. Euh, ça m'a paru assez, assez proche, en réalité, de la version que j'avais vue à Londres.
0: C'est vraiment une réussite en termes de production. Il y a 16 comédiens, chanteurs, danseurs qui sont tous très bons. Les ensembles dansés sont, sont vraiment très bien. J'ai adoré... Euh, la I Want Song, je voudrais être un producteur, et notamment l'intro avec les comptables malheureux dont tu parlais juste tout à l'heure, là j'ai adoré ce moment, et la danse des vieilles dames aussi avec les déambulateurs, c'était très drôle. Tout l'ensemble était sur scène à ce moment-là, j'ai remarqué.
1: Et on a un certain nombre de changements de costumes, assez bluffants d'ailleurs, notamment à ce moment-là, j'essayais de repérer toutes celles et ceux qui partaient un petit peu plus tôt parce qu'ils étaient dans, dans la scène suivante, enfin voilà, on a beaucoup de monde sur scène de manière générale, beaucoup de costumes, beaucoup, enfin, il se passe pas mal de choses et, et c'est vraiment chouette. Un aspect que, que j'ai retrouvé et qui est un peu moins chouette <rire> et que j'avais un peu oublié en fait à force d'écouter justement la bande-son euh, « Seul dans mon coin euh, », c'était la question des, des rires du public, notamment face à cet humour de, de Mel Brooks qui est souvent problématique, hein, on l'a peut-être pas assez dit, hein, mais bon, on l'a un peu dit à propos du film, mais un certain nombre de blagues sexistes, homophobes qu'on retrouve dans la pièce et notamment euh, tout ce qui va concerner euh, les personnages de euh, « folle », avec tous les, tous les guillemets qui justifie un peu de ce terme, bien sûr. Euh, essentiellement, donc, le, le personnage du metteur en scène, Roger Debris, et de son, euh, de son assistant, euh, Carmen. Surtout le personnage de, de Carmen, voilà, je, je me suis un peu demandé euh, à plusieurs reprises quelle était la nature derrière du public. Est-ce qu'on riait euh, avec le personnage Est-ce qu'on se moquait du personnage Toujours cette ambivalence, toujours euh, délicate.
0: Oui, difficile de savoir sur quel pied danser à ce niveau-là. Le, le public rit de ses, ses attitudes, etc. Euh, de folle, hein, comme tu disais, entre guillemets. J'ai trouvé ça assez cringe, hein, quand même, sur le moment. Hein. C'est dans la lignée du film. Euh, enfin, voilà, ils ont pas spécialement travaillé sur cet aspect-là, je trouve. Euh, même si, sur scène, à Paris, quand Andy Cock, donc l'interprète de Carmen, a été applaudi à la fin de sa, de sa première scène, de sa première apparition, je me suis dit que son talent comique et sa personnalité un peu over the top, hein, puisqu'il joue souvent des personnages de ce type, étaient applaudis aussi pour ce qu'elles sont, donc voilà, je me pose, je suis un peu entre deux comme toi. Il y a un moment aussi sur le même registre que j'ai trouvé un peu gênant dans la chanson Je voudrais être un producteur, euh, un moment un peu de gay panique, c'est-à-dire que le personnage de Léo, euh, en fait, parmi les girls qui dansent autour de lui, il y a un mec qui est habillé en girl, quoi. Et euh, Léo essaie sans cesse de l'éviter alors que le mec le poursuit. Je suis pas vraiment fan de ce moment.
1: Euh, il me semble avoir pour souvenir que dans la version euh, que j'ai vue à Londres, c'était pas un mec, mais euh, genre, une, entre guillemets encore, une femme moche qui jouait, ah. tu sais, la dernière des girls sur le côté, et que c'était de là qui ah, était plus comique. Et j'ai l'impression que c'est la même chose dans le film et du coup, ça m'a vachement choqué quand j'ai vu ça à Paris. Parce que je me suis dit, mais ils ont rajouté un truc un peu euh, homophobe, alors que ça n'y était pas. Dans, en tout cas, dans la version dont j'avais le souvenir à Londres.
0: Je crois que tu as raison, parce que dans le film, je me suis posé la question euh, du statut de ce personnage qui est censé être pas attirant, etc. Ok, oui, donc bah, si c'est le cas, ça veut dire que Michalik a rajouté une blague homophobe, super, bravo.
1: <rire> en revanche, moi, je voulais absolument saluer quelque chose. En fait, à la fin de la chanson « Keep it gay », euh, C'est une chanson dans laquelle Roger Debris, donc le metteur en scène choisi pour la pièce, euh, va présenter son, son équipe qui est entièrement euh, composée d'homosexuels. Et donc à la fin de, de, ce, de ce numéro, on présente, euh, last and least dans la, <rire> dans la version originale, le personnage de Shirley, qui est donc euh, d'ordinaire, dans les productions que, que j'avais pu voir à Londres et dans les extraits de captation que j'avais pu voir, c'est d'ordinaire un personnage de lesbienne Butch, donc ça veut dire une lesbienne Qui incarne le euh, stéréotype De la camionneuse avec, euh, voilà, hyper Masculine, une chemise à carreaux Ce personnage m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise Car il est évident qu'à ce moment-là Le public rit d'elle Sa seule apparition est en soi comique Lorsqu'elle chante notamment Kibut gay, kibit gay, gay d'une grosse voix euh, monotone, enfin voilà on, on se moque assez ostensiblement du personnage Et là, en fait, euh, je, je t'en ai parlé En sortant, je m'en rappelle Anna en tant que spectatrice, j'appréhendais en fait ce moment, je me suis souvenu que ce moment allait arriver, comme je connaissais bien la pièce, et vraiment j'appréhendais les réactions du public autour de moi, et ça m'est rarement arrivé, mais là c'était vraiment très très fort, tu vois je me disais mais ils vont se, se, se moquer d'elle, et c'était très dur pour moi à vivre, et en plus c'était d'autant plus dur de le voir dans un contexte français, enfin je sais pas si c'est pour une obscure raison, mais voilà. Et là, en fait, donc Alexis Michalik fait le choix de transformer totalement le personnage et de garder un personnage de lesbienne butch, mais plutôt dans le style du personnage de Shane dans The L World, si ça évoque quelque chose à certains de nos auditeurs-auditrices, euh, c'est-à-dire plus hyper stylé, branché, mais avec ce côté blasé. Donc on garde en fait la, la blague de l'équipe 100% homosexuelle, même lorsque euh, voilà il va chercher une femme, ben c'est forcément c'est une lesbienne. Mais en gommant vraiment ce côté lesbophobe ou butchophobe, je ne sais pas si ça, <rire> si c'est un mot. Euh, et ça m'a semblé vraiment très rafraîchissant et en mode euh, voilà vraiment merci Alexis Michalik, je sais pas. J'ai trouvé que c'était un gros changement, mais que, voilà, c'était plus possible de voir des blagues comme ça aujourd'hui, en fait. Ou juste, on rit d'une bouche parce qu'elle a une dégaine de butche, quoi. Voilà. <rire> Donc, je voulais saluer ce changement.
0: <rire> euh, parmi les autres petites remarques à faire sur la pièce, j'ai bien aimé. En fait, les musiciens étaient non pas dans la fosse, mais ils étaient dans les loges sur le côté. Et aussi, ils étaient sur scène au début, pendant que le public s'installe. Ils ont joué des classiques type Gershwin, ce genre de choses. C'était très sympa.
1: Bon, on était vraiment dans le côté euh, très backstage, quoi, oui. où on nous montre qu'on est euh, sur quelque chose qui se passe dans un théâtre, puisque même quand on est juste dans le théâtre en train de se préparer, il bah, y a déjà quelque chose qui se passe sur scène. Il m'a semblé aussi qu'il y avait aussi des acteurs dans les loges euh, au moment où il y a le spectacle dans le spectacle, mais peut-être que je confonds avec Frankenstein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu le même phénomène sur, sur Frankenstein, donc ça plus trop. Ah oui
0: Dans Frankenstein nom, il me semble qu'il y avait des gens sur le côté pendant Putting on the
1: Ritz. Ouais, il me semble aussi, ouais, c'est pour ça, euh, peut-être je mélange.
0: <rire> On en reparle tout à l'heure. <rire> alors, par contre, truc bizarre, il euh, n'y a pas eu d'entracte, alors que dans la pièce, techniquement, il y a une entracte. Et en plus, c'est vraiment marqué comme une entracte, c'est-à-dire, il y a un numéro de fin d'acte 1 avec toutes les mélodies, tout le monde qui se mélange, donc ça, c'est le code pour dire c'est le dernier numéro avant l'entracte. Et ensuite, au retour de l'entracte, il y a une blague sur euh, Oula, elle a repeint tout le bureau en blanc, et ils arrivent dans le bureau, ils reconnaissent pas, ils disent « Mais qu qu'est-ce qu qui se passe Quand est-ce que tu as eu le temps de repeindre tout ça ?» Et elle répond « Pendant l'entracte ». Mais comme il n'y
1: a pas eu d'entracte,
0: il y a juste une, une minuscule <rire> interruption avec un, un petit sketch d'un personnage de vieille, bah, c'est un peu bizarre.
1: Ouais, je me demande vraiment pourquoi ils ont fait ce, ce choix, est-ce que c'est en raison de la crise sanitaire Enfin C'est ouais, très bizarre.
0: J'ai trouvé très rigolo le numéro final avec tous les comédiens qui, qui demandent, au moment des saluts, en fait, qui demandent au public de se barrer. J'aime bien ce truc, cette dimension méta, le côté brisé, le quatrième mur, qui est extrêmement fréquent chez Mel Brooks. Alors, quelques mots de l'adaptation, puisqu'évidemment, on l'a vu à Paris, donc on l'a vu en français. C'est une traduction de Nicolas Angèle, qu'on connaît bien, hein, maintenant, euh, sur la scène, on va dire, de la comédie musicale parisienne, puisqu'il a déjà traduit pour Stage Entertainment, Grease, Chicago ou encore Ghost.
1: Alors moi, j'avais vraiment beaucoup les chansons dans, dans l'oreille, <rire> donc j'étais très attractive à la question des, des traductions. Euh, globalement, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées. Par exemple, euh, For Hitler and Germany, dans Springtime for, for Hitler, devient pour Hitler et la patrie, et non pas et pour l'Allemagne. <rire> voilà, comme j'avais pu craindre, donc j'étais très contente de ce choix. Euh, il y a des choses que je trouve un peu moins réussies, comme We can do it, euh, qui devient On peut le faire. Euh, je trouve que ça, voilà, ça a une sonorité vraiment pas très heureuse, c'est un peu comme la rime en hub que j'avais <rire> conspuée à propos de Spamelot. Mais bon, je, je sais que c'est très compliqué l'exercice de, de traduction et personnellement j'ai rien à proposer, donc voilà. Mais euh, c'était mes petites remarques de traduction. Euh, en termes d'adaptation, j'ai aussi remarqué un certain phénomène d'effacement de la judéité du personnage de Max. Euh, phénomène d'ailleurs qu'on avait déjà observé à propos de, de, de Spamalot, de la version française de, de Spamalot. Mais dans cet effacement de, de la judéité, on a, je trouve, quelques choix paradoxaux. Par exemple, dans la chanson King of Broadway, à un moment donné, Max évoque un de ses aïeuls qui parlait en yiddish sur son lit de mort. Et donc là, il ne parle plus en yiddish, il parle en russe. Ce changement. Mais en revanche, on garde la blague de « Ah, ben, ils ont bien aimé Springtime for Hitler » alors qu'il y avait plein de Juifs dans la salle. Euh, ce qui a, on va dire, plus de sens dans le contexte new-yorkais euh, voilà, d'un oui. public de théâtre euh, où on suppose qu'il y a une forte population juive. Je trouve que ça a un petit peu moins de sens euh, face à un public de théâtre parisien, mais bon, voilà, c'est toujours euh, compliqué. C'est une question d'adaptation qu'on a des œuvres vraiment très culturellement euh, marquées. Hein. Bah, typiquement, hein, dans un comique juif new-yorkais, je me rappelle pas ce qui était dit à Londres, mais il y avait un, je pense qu'il y avait un peu aussi le, le même problème d'adaptation dans la version londonienne.
0: Dans le même genre, même si ça n'a rien à voir avec les questions de judéité, euh, la question d'à quel point il faut transposer pour que le public comprenne les blagues se pose euh, par exemple sur euh, sur l'aspect, on va dire, euh, référence culturelle à l'univers du théâtre. Alors que la pièce évidemment se déroule à Broadway, euh, la chanson de Max, c'est le roi de Broadway, Max dit quand même qu'il a gagné des Molières, au lieu de dire des Tony Awards. Je trouve que ça fait pas trop sens <rire> mais en même temps je comprends l'idée d'adapter la référence pour un public qui n'est pas connaisseur de Broadway euh, et qui ne sait pas forcément ce que c'est les Tony Awards. Il euh, y avait la même idée d'ailleurs, euh, ça m'a fait penser à ça dans aussi une référence à Spamalot dans la traduction de la chanson de la Diva euh, l'allusion au Grammy et au Tony est remplacée dans la version française par les Victoires et les Molières Donc, euh, voilà. ça pose toujours question sur à quel point il faut transposer mais en tout cas c'est le choix qui est fait euh, régulièrement on va dire
1: ouais, Moi je trouve que c'est un peu bizarre ça fait vraiment un truc franco-français, enfin je sais pas, je suis contre. Voilà, <rire> si on me demande mon avis.
0: <rire> ça, tu pourrais dire des prix, ouais, des ouais, récompenses ça. Sortons du théâtre un instant, revenons au cinéma. Et avec le film de 2005, donc euh, Les Producteurs, réalisé par Suzanne Strowman, qui était la, la bêteuse en scène de la version sur Broadway. Film qui a été un échec à sa sortie, tant au niveau des entrées que des retours critiques.
1: Alors on a Nathan Lane et Matthew Broderick qui reprennent euh, leur rôle, tout comme Roger Bart qui euh, jouait le rôle de Carmen Gia euh, sur scène, et aussi Gary Beach en Roger Debray, donc on a euh, plusieurs euh, des interprètes originaux de Broadway qui euh, sont dans ce film. On a quand même quelques stars de cinéma, on va dire, en plus. Euh, notamment Uma Thurman euh, dans le rôle de Oula et Will Ferrell dans le rôle de Franz Klipskin, euh, l'auteur nazi donc, de la pièce Springtime for Hitler. Alors je me suis quand même demandé hein, après coup qu'est-ce que Uma Thurman venait faire dans cette galère oui. hein, parce que. En fait, je, je me demande quand tu es actrice, surtout à ce stade de sa carrière, pourquoi tu acceptes de jouer dans un truc comme ça enfin, quel, quel intérêt tu, tu peux trouver à bah, ce personnage Je sais pas. Bref, ça me dépasse. Euh... Je suis d'accord. Globalement, bon, c'est un film qui est assez et sans doute trop, on va y revenir, hein, fidèle à la pièce. Euh, J'en avais vraiment un très très mauvais souvenir. J'ai souvenir d'avoir vu en salle et j'ai le souvenir d'un truc très douloureux, enfin vraiment un truc horrible, une réaction, euh, voilà, un, un truc euh, à la Mamamia comme j'avais vu la première fois, enfin un truc que j'avais beaucoup détesté. Et finalement, en le revoyant, là, pour préparer l'émission, bon, ça a plein de défauts, hein, évidemment, c'est assez mauvais en tant que film, mais bon, c'était un peu en mode sans opinion, bon, pourquoi pas, <rire> tu vois, c'était à peu près regardable. J'ai noté quelques remarques en vrac. Je me suis dit que Oumar Thorman ne chantait vraiment pas très bien. Euh, mais j'imaginais que c'était voulu, que ça avait un sort d'effet comique, ou peut-être elle avait envie de chanter. Et on lui a dit, bah eh ben, ok, chante, vas-y, tu ne chantes pas très bien, mais c'est pas grave, ce sera drôle. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai repéré un certain nombre de blagues bien lourdingues qui n'étaient pas dans le film pour le coup, mais qui devaient être dans la pièce, notamment la standing ovation qu'ils lui font lorsqu'elle danse, à savoir le fait qu'ils aient une érection euh, de, lorsque, ou la dance, Voilà, des choses très très fines comme on aime. Et par contre, j'avais loupé l'allusion au numéro Born in a Trunk de a Star is Born lorsque Hitler vient s'asseoir devant la scène, enfin le personnage Hitler, hein, Devant le rideau rouge tiré et qui commence un long monologue introspectif, il m'a semblé assez clair que dans l'imagerie de, de ce plan filmé un peu en contre-plongée sur euh, cet interprète qui vient s'asseoir sur la scène, qu'on était dans une référence assez directe euh, à, à ce numéro d'Une Star is Born, mais euh, peut-être que, que je me trompe.
0: Oui, T'as raison, moi, j'avais pas fait attention, mais quand tu me l'as dit, j'ai fait « ah oui, carrément, ça ressemble beaucoup ouais.
1: ». Ouais, Ça m'avait pas marqué la première fois, mais voilà. Euh, bon, il y, y a clairement, il me semble quand même, dans ce film, quelque chose qui fonctionne pas. Euh, je me suis demandé si c'était pas que le plaisir particulier qu'on tire à regarder les producteurs sur scène. Ça tient à cette incongruité, en fait, de nombreuses scènes, de situations, le nazisme à la sauce folie, le comptable austère qui se mue en star de Broadway, la chorus line de Petite Vieille. Toutes ces images très fortes sur scène, par leur incongruité, on un peu de cette incongruité au cinéma, comme si on était un peu plus habitué à voir au cinéma des, des espèces d'hybridation entre les, les univers comme ça, et que du coup c'était un peu moins marquant. Globalement, j'ai trouvé que c'était trop théâtral pour le cinéma, avec des acteurs qui jouent comme au théâtre même, dans leurs expressions, dans la façon de bouger. Euh, dans des gags qu'on reproduit à l'identique pour l'écran par exemple le gag des pigeons articulés puisque le, donc le nazi là, qui a écrit le, le livret de Springtime for Hitler il élève des, des pigeons voyageurs euh, sur, sur le toit de son appartement et ces pigeons ne sont pas des vrais pigeons mais des pigeons articulés ça avait un sens sur scène mais du coup ouais. pourquoi les avoir mis comme tels au cinéma enfin, je trouvais ça juste curieux et en plus, euh, dans ce film, il trouve le moyen de couper certaines chansons, enfin de faire disparaître certaines chansons qui étaient parmi mes préférées, notamment uh, The King of Broadway et Where Did We Go Right.
0: Oui, c'est assez bizarre de les avoir coupées, surtout The King of Broadway, qui est donc la chanson de présentation de Max, qui est un ouais. des numéros les plus notables et les plus connus, il semble, de la pièce. D'ailleurs, en fait, il a été tourné, mais ensuite coupé. Et il est bien pourtant, hein. on peut vous mettre le lien. Est... Je trouve qu'il est assez chouette avec les chorégraphies, c'est comme dans la pièce, hein, mais en mode danse traditionnelle juive. Il y a même une référence à Fiddler on the roof, puisqu'il y a littéralement un mec qui joue du violon sur un toit. J'ai bien aimé ce numéro, donc on peut se demander. Je comprends euh, qu'il ne fait pas avancer l'action, dans le sens où Max explique qu'il était le king of Broadway et que maintenant il l'est plus, et ça on le comprend dans la narration, mais je trouve un peu dommage, en plus c'est... Morceau de bravo pour Nathan Lane, moi, bon, c'est dommage. Sur le reste, je suis complètement d'accord avec toi pour le côté très théâtral du film. Au niveau du jeu des acteurs, comme tu disais, mais aussi des décors qui font vraiment fake, je trouve. J'y crois pas du tout, notamment les extérieurs, quand ils sont censés être sur Broadway, là euh, devant le théâtre et tout, mais je vois à 1000 km que c'est un studio. Ça me fait bizarre, en fait. Et il y a certains moments notamment les scènes qui sont dans le bureau de Max ou encore celles au chez euh, Roger De qui sont quasiment identiques à, à la pièce avec des procédés tirés directement du théâtre en fait c'est dire des personnages qui se parlent en aparté comme si les personnages juste à côté n'entendaient pas ce qu'ils se disent ou euh, qui se tournent vers la caméra après avoir dit une réplique marrante enfin j'étais te... ah, mais c'est vraiment bizarre de voir ça au cinéma quoi alors, il y a quand même quelques tentatives, on va dire, de transposition au cinéma comme le numéro We Can Do It, qui est le fameux numéro où Max convainc Léo de s'associer avec lui et ce numéro devient ambulant, c'est-à-dire que les personnages sortent du bureau pour aller en ville et là, il y a en plus je trouve le clin d'œil est pas mal puisqu'on a un retour au film original, puisqu'ils vont aller au parc et ça va rappeler la fameuse scène dont on parlait tout à l'heure dans le film de 67 de Mel Brooks.
1: Et puis ça a un vrai sens pour le coup pour un numéro comme ça de motivation que d'être itinérant au cinéma. Donc là, là effectivement, c'est une adaptation un peu intelligente. Mmh.
0: J'ai bien aimé également donc, la chanson « I wanna be a producer », où le décor du bureau des comptables devient un décor de théâtre. On a les casiers qui s'ouvrent et qui se déplacent pour former euh, un escalier, comme un escalier de, de folies, quoi. Et puis des danseuses qui sortent de partout. Ensuite, le numéro bascule sur un espace théâtral un peu abstrait à la base B. Là, je suis un peu moins convaincue, mais j'ai trouvé quand même pas mal dans l'ensemble qui y avait des tentatives de cinématographiser, on va dire, euh, les, les numéros. Le duo dansé entre Léo et Oula, qui s'appelle That Face dans le bureau, reprend un peu, je trouve, les codes de la comédie musicale hollywoodienne classique, hein, de ces duos dansés amoureux, mais ne fonctionne pas vraiment ni sur le spectaculaire de la danse, j'ai trouvé que c'était vachement trop découpé euh, mm. au niveau du montage, ni sur le côté vraiment humour parodie. Alors c'est quand même assez drôle quand ils, ils couchent ensemble derrière le canapé, et qu'on ne voit qu'un membre ou un vêtement qui ressort de temps en temps, et puis voilà, c'est l'idée que, on va dire dans la comédie musicale classique, les numéros dansés, en fait, c'est comme si c'était une représentation du sexe, mais sauf qu'on peut pas montrer le sexe, donc on les fait danser ensemble. Donc plutôt rigolo, mais je trouve quand même que ça fonctionnait mieux sur scène, donc bah, c'est un peu valable pour l'ensemble du film, hein, de toute façon. Alors, il y a une scène post-générique avec la fameuse chanson Goodbye, là, où ils disent au public de se barrer. J'ai trouvé un peu bizarre, parce que ils disent euh, « Merci d'être venu voir le show, mais c'est pas un show, les gars, c'est un film <rire> ». C'est peut-être ça le problème du film, en fait. <rire> par contre, c'est rigolo, ça se termine par euh, Mel Brooks euh, qui chante euh, « Get out, it's over ». Je trouvais ça plutôt rigolo.
1: De manière générale, on peut aussi s'interroger sur la question de la représentation euh, des nazis sur scène ou au cinéma, enfin, on va dire l'implication différente que ça a en termes de, de réception. Euh, si le film est à ce point euh, moins percutant que la pièce, alors que, somme toute, l'adaptation est, comme on l'a expliqué, assez euh, scolaire, assez littérale, est-ce que ça ne tient pas au fait que le plaisir coupable du spectacle, c'est d'être témoin en direct de cette imagerie nazie passée à la moulinette de la comédie musicale. Moi, personnellement, j'ai euh, ressenti quelque chose, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très fort de voir une croix gammée portée sur scène, enfin, voilà, sur la scène du, du théâtre, lorsqu'on y était à, à Paris, ben voilà, on est vraiment quelqu'un, euh, un acteur, donc qui portait une croix gammée euh, devant nous. Alors que, voilà, au cinéma, on est peut-être plus habitué à cette euh, reprise hein, de euh, l'imagerie euh, nazie, hein, parce qu'on a vu ça dans, dans beaucoup, évidemment, de, de films historiques. Euh, bon après des, des croix gamées on en voit aussi sur scène dans euh, La maladie du bonheur ou dans Cabaret et j'avoue que ça m'a fait euh, pas le, le même effet mais euh, ouais, voilà je me suis dit que ça tenait que c'était sans doute encore plus subversif de euh, représenter l'imagerie nazie sur scène plutôt qu'au cinéma et à propos de Paris spécifiquement euh, je me suis aussi demandé si c'était pas encore plus fort de représenter sur scène des Croix-Gammais à Paris, donc à Paris, une ville qui a été occupée par les Allemands, alors que Londres et New York, le western des Broadway, ont été bien sûr plus éloignés géographiquement des, des conflits. Je me suis aussi demandé si l'échec du film, alors que la pièce a été euh, à ce point un succès, ça ne conduisait pas aussi à s'interroger sur la réception différente de euh, ces problématiques de euh, rire du nazisme, de parodier le nazisme, <rire> reçu différemment par le public du théâtre et celui du, du cinéma. Je n'ai pas trop de, de, de réponses à apporter là-dessus, c'est plutôt des interrogations.
0: C'est possible, ouais. J'ai écouté le, le Masque et la Plume il y a quelques semaines, il parlait des producteurs. D'accord. Et donc il avait vu, il y en a un qui n'a pas aimé, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire il supportait pas l'humour homophobe, etc. Et les autres avaient beaucoup aimé, mais insistaient beaucoup sur le côté euh, subversif, montrer des croix gammées, etc. Alors que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on se dirait à propos d'un film. Ouais. Soit, oh là là, ils ont montré des croix gammées, soit, oh là là, ils ont ri du nazisme. C'est beaucoup plus installé, peut-être, au cinéma, qu'au théâtre.
1: Donc, euh, on vous a bien parlé en long, en large et en travers des producteurs, mais il y a d'autres pièces de Mel Brooks euh, qu'on souhaitait euh, aborder. Et euh, notamment Frankenstein Junior, donc Frankenstein Junior, qui pareillement a été d'abord un film, puis une comédie musicale sur scène. On n'a pas encore l'adaptation euh, <rire> comédie musicale au cinéma, je ne sais pas si, si, si ça va venir. Mais euh, en tout cas, donc, on va déjà vous parler du film euh, Frankenstein Jr. de 1974.
0: Alors Frankenstein Junior, Young Frankenstein en anglais. C'est une variation autour du mythe de Frankenstein, donc vous connaissez le fameux docteur qui crée un être vivant à partir de chair morte et qui est horrifié par sa création, donc évidemment à l'origine c'est un roman de Marie Shelley, et on a eu de nombreuses adaptations et des suites euh, souvent un peu improbables, hein, notamment des célèbres films dans les années 30, des productions universelles avec Boris Karloff, et on a eu des suites du genre la fiancée de Frankenstein, le fils de Frankenstein, etc., donc euh, Young Frankenstein c'est un peu dans cette idée-là. Du coup, Mel Brooks, sur une idée de Gene Wilder, qui est devenu à cette époque son, son complice, développe cette idée. Le scénario a été écrit par les deux, et Gene Wilder joue le rôle principal. C'est donc une parodie de cette série de films de série B autour de Frankenstein, avec pour héros le petit-fils de Frankenstein qui revient en Transylvanie dans le château de son grand-père.
1: Frankenstein Jr. c'est le début aussi de la, cette série de films parodiques que va faire Mel Brooks puisque donc après le genre de l'horreur il va s'attaquer au genre du western dans le film Blazing Saddles dont on parlera tout à l'heure. Le genre des films muets avec Silent Movie en 1976, euh, les films d'Hitchcock avec High Anxiety, parodie de Vertigo en 1977, ou encore une parodie de Star Wars qui s'intitule Space Balls en 1987. Donc vraiment toute une série de parodies à la Brooks.
0: Oui, donc dès Franck et Chagino, on retrouve cet art de la parodie. Il va reprendre le style des films qu'il parodie, donc... Le film est en noir et blanc, il y a au début du film un long générique comme c'était le cas à l'époque, la musique est travaillée dans le style de l'époque également. Alors, Frankenstein Jr. c'est un film qui n'est pas musical, mais il y a quand même un numéro musical diégétique dans le film, qui est chorégraphié toujours par le même Alan Johnson, sur la chanson Putting on the Ritz, qui est une célèbre chanson d'Irving Berling, qui a notamment été chantée par Fred Astaire. Cette scène a été suggérée par Gene Wilder, et Mel Brooks n'était pas convaincu, mais il a tourné quand même, et il a finalement découvert que Gene Wilder avait raison, et il l'a gardé et il a avait raison parce que c'est une des scènes un peu cultes du film. Alors, sur l'ambiance parodique, euh, j'ai fait un rapprochement hein, un peu avec euh, Rocky Horror, hein, qui date vraiment de la même période, puisque la pièce Rocky Horror Show date de 73 et le film de 75. Et ça s'inspire aussi du mythe de Frankenstein, avec le château mystérieux, Frankenfurter qui est évidemment une, une réécriture, on va dire, du docteur Frankenstein, Riff Raff, qui est l'assistant Igor, Rocky qui est le monstre de Frankenstein, même si évidemment euh, <rire> Frankenstein Junior est beaucoup moins queer, beaucoup moins kemp que euh, Rocky Horror.
1: À propos du film, euh, moi j'avoue de ne pas avoir eu le temps de le revoir pour préparer l'épisode, donc je m'en souviens pas très bien. Euh, C'est un film que j'ai vu après avoir vu la comédie musicale, donc ce qui m'a surtout marqué lorsque j'ai vu le film, je me disais, ben bah, il manque beaucoup de choses dans, dans le film, la version comédie musicale est beaucoup mieux ». Mais par contre, euh, ce dont je me souvenais bien, c'était encore une fois un certain nombre de blagues qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise, notamment la blague de la toute fin euh, du, du film,
0: qui est la même dans la
1: pièce Qui est la même dans la pièce, ouais, c'est ça Mais je me rappelle même plus ce que c'est.
0: Bah le fait qu'à la fin, par euh, une espèce de transmutation étrange, euh, euh, le personnage principal a acquis un énorme pénis. C'est pas ça
1: Ah oui, oui, oui c'est ça. Comme ils se sont échangés, nan, 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 ouais, c'est ça.
0: Voilà, vous voyez, genre. <rire> Alors donc, justement, la comédie musicale adaptée de Frankenstein Jr. va débarquer à Broadway en 2007. On imagine évidemment que, suite au succès des producteurs, euh, des producteurs se sont euh, précipités pour euh, proposer à Mel Brooks euh, d'adapter une autre de ses œuvres. Mel Brooks est toujours aux manettes de cette euh, production, avec Thomas Meehan pour le livret, et avec une mise en scène et des chorégraphies, toujours de Susan Stroman, donc on retrouve vraiment la même équipe. Le livret de la pièce est très proche du scénario du film, c'est la même structure, avec des chansons ajoutées à certains moments clés, comme « Roll in the hay », qui est développée à partir d'une très courte phrase chantée par Inga dans le film, euh, « He was my boyfriend », qui est développée à partir d'une phrase qui est dite par le personnage de la gouvernante, etc. Euh,
1: oui, je trouve qu'on a vraiment le même phénomène que euh, sur, sur les producteurs, hein, où on voit assez clairement les moments où on pouvait euh, développer, en fait, euh, assez facilement en numéro musical.
0: Alors, comme tu viens de le dire, le film était déjà assez scabreux, mais ça en rajoute dans la pièce sur ce côté-là, je trouve. Mm. Pour le cast, dans le rôle principal à Broadway, on retrouve Roger Barth, donc euh, qui avait créé le rôle de Carmen Gia dans Les Producteurs, et également Sutton Foster dans le rôle d'Inga, qui est un jeune personnage d'assistante à l'accent de l'Est légèrement exagéré. On dirait que c'est un genre de personnage qui semble être une obsession de Mel Brooks.
1: C'est clair que quand on voit toutes ces occurrences d'hommes blondes d'Europe de l'Est, euh, <rire> de on se dit qu'il a vraiment un kink, là, le Mel Brooks, sur un truc bien précis. <rire> Alors, là encore, euh,
0: quelles sont les versions que nous avons vues Eh bien, Fanny, avant que nous le voyions toutes les deux en 2021, avait déjà vu Frankenstein Junior en français au Théâtre Déjazé en 2011, parle-nous-en.
1: Euh, oui, c'était un peu le prémice, j'ai l'impression, du bouillonnement de la scène comédie musicale à Paris telle qu'on la connaît actuellement. Euh, C'était une production donc, de Lorenzo Vitali qui avait produit Fame en 2008 euh, et qui a ensuite a produit Shrek en 2012, donc on a eu comme ça le début en fait de gros spectacles musicaux qui venaient pour euh, un certain nombre de représentations s'installer dans les théâtres parisiens, euh, et ce avant que, que Stage voilà, s'implante durablement euh, à Mogador. Euh, C'était une adaptation française, donc c'est joué en français, adapté par euh, Stéphane Laporte et mise en scène de euh, Ned Grugic. Donc là encore des noms hein, que, qui aujourd'hui sont des oui. grands noms de la comédie musicale sur la scène parisienne, euh, mais voilà, qui étaient je pense au, au début hein, de leur carrière, en tout cas dans ce domaine de la comédie musicale. Pour la distribution dans le rôle du docteur Frankenstein, euh, on avait Vincent Eden, dans le rôle d'Igor, Zachary Sall, euh, dans le rôle de Frau Blucher, euh, Valérie Zakomer, et dans le rôle d'Elisabeth, Gail Pinero, donc beaucoup en fait, d'acteurs et d'actrices qui aujourd'hui ont fait des belles carrières dans la comédie musicale, donc là encore je trouve ça presque attendrissant de repenser à euh, il y a dix ans euh, où ils en étaient euh, déjà dans, dans ce spectacle, tout à fait euh, euh, sous-coté en fait. Moi j'ai un sou souvenir absolument formidable de, de cette représentation, et là encore, un de mes plus vifs et forts souvenirs de spectacle sur scène, alors que je connaissais pas l'œuvre, enfin je connaissais pas le film, hein, Frankenstein Jr., je m'attendais absolument à rien et j'ai là encore adoré. J'ai adoré plusieurs chansons, j'ai adoré Vincent Eden, j'avoue, voilà, j'ai beaucoup aimé cet acteur, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt sa carrière ensuite, et c'était tout à fait inattendu. Euh, C'était une production sans orchestre, donc avec une bande-son. Les, les chanteurs euh, donc, chantaient par-dessus une bande-son préenregistrée. Euh, C'était un théâtre qui était presque vide le soir où on y était, euh, mais on avait une énergie incroyable de cette troupe, euh, des choses que j'ai trouvées vraiment, voilà, des, des, des numéros hyper entraînants, des choses que j'ai trouvées hyper drôles. Beaucoup de choses d'ailleurs qui m'ont choquée euh, aujourd'hui lorsqu'on l'a vu en 2021 euh, ne m'avaient pas choquée à l'époque. Ça m'avait pas du tout perturbé, mais bon, ça c'est les dégâts de l'âge et du wokisme, hein. c'est dix ans plus tard. Hein. Et euh, en fait, bah, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à l'occasion de la représentation de Metz, on a eu le bonheur de pouvoir parler un petit peu avec Vincent Eden à la suite de la représentation. Et quand je lui ai parlé hein, de mon souvenir de De jaser, il m'a dit, et ça m'a fait vraiment plaisir, que euh, mon ressenti était partagé par de nombreuses personnes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette production de 2011, et d'autant plus adoré qu'il n'y avait absolument aucune promo sur le spectacle. Donc voilà, c'était vraiment une super surprise pour toutes les quelques personnes qui ont eu la chance de, de voir cette production. La troupe de, de l'époque en garde aussi un très bon souvenir, voilà, je suis heureuse d'apprendre ça, tu vois. Je trouve que ça fait toujours plaisir de savoir que le, ce que tu as ressenti en tant que, que spectateur est aussi partagé par les créateurs qui sont à l'origine de la pièce. Et donc, on a revu, euh, enfin j'ai revu et tu as vu <rire> Frankenstein Jr. Euh, dix ans plus tard cette année, à
0: l'Opéra de Metz,
1: dans la très belle ville de Metz.
0: <rire> c'était le week-end d'Halloween 2021, donc c'était parfaitement dans
1: l'ambiance. C'était une pièce qui devait se, déjà se jouer en 2020 et qui, euh, grâce au Covid, a été, euh, <rire> a été repoussée d'un an et donc a permis d'attendre que je m'installe à Metz pour que ce soit logistiquement plus facile d'aller voir le spectacle. Euh, donc la particularité de cette production, c'était donc d'être une production faite par l'Opéra et donc il y avait la coexistence entre euh, des artistes résidents de l'opéra, hein, notamment pour, pour l'ensemble, hein, des, euh, des locaux de la troupe de l'opéra, et des artistes de comédie musicale qui venaient de, de l'extérieur. Euh, ce, que, ce que nous expliquait aussi Vincent Eden c'était que le modèle de travail pour les artistes d'opéra était à, très différent par rapport à, à, à ce qui se fait sur la comédie musicale au sens où les relations de travail étaient beaucoup plus hiérarchiques et beaucoup plus euh, codifiées donc c'était assez euh, détendant en fait pour les, les gens de l'opéra de faire de la comédie musicale, au sens où c'était plus euh, libre. Le chef d'orchestre était apparemment très ouvert aux euh, suggestions euh, des euh, comédiens et notamment des comédiens qui étaient déjà dans la production de de déjaser, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Vincent Eden reprend son rôle, euh, mais il y a aussi euh, Valérie Comère qui reprenait son rôle, il me semble. Oui. Voilà, les, le metteur en scène, le, le chef d'orchestre était très ouvert aux suggestions des artistes. Pour les ensembles dansés, on avait donc une partie du corps de ballet de l'opéra. Euh, là, j'avoue que j'ai un peu trouvé que les danseuses classiques dénotaient un petit peu, dans cet ensemble, comédie musicale, ne serait-ce que physiquement, voilà, c'est pas tout à fait le, le même profil que les danseuses habituelles qu'on voit dans les comédies musicales, mais bon, ça faisait le dium malgré tout. Sur la production, de manière générale, moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très impressionnée, notamment par les décors, par les changements de décors, notamment pour le passage de la bibliothèque au laboratoire où, à un moment donné, il y a une table d'opération qui s'élève dans les airs comme dans le film. Euh, c'était très, très impressionnant sur scène. Et évidemment, par rapport à la production beaucoup plus euh, minimaliste et beaucoup plus à petit budget déjassé, c'était euh, très, euh, très, très différent. En termes de cast, Vincent Eden était absolument impeccable, hein, comme la première fois que je l'avais vu. Dans le rôle d'Igor, on avait Grégory Jupin qui était euh, vraiment très bien, même si très différent de la performance qu'avait fait euh, Zachary euh, il y a dix ans. Euh, il était plutôt dans quelque chose de, de, de très grotesque et très, très proche du film, tandis que Grégory propose une interprétation un petit peu différente, mais qui fonctionne également. Pour euh, l'interprète de la fiancée donc, de Frankenstein, donc Elisabeth, on a la soprano d'opéra Léonie Renaud, avec des chansons qui, du coup, ont été transposées à l'octave pour mettre en valeur son registre lyrique, euh, parce que, voilà, c'est pas du tout adapté, en fait, à sa tessiture, donc euh, la chanson a été modifiée pour elle. Le rôle, on l'a appris aussi ça, en discutant un peu avec Vincent Eden, que le rôle d'Elisabeth est euh, d'habitude évolue à une star, hein. on a vraiment ce, ce rôle qui au début est tout petit mais qui à la fin prend un peu d'ampleur et c'est vrai que ça prend sens aussi quand c'est quelqu'un de très connu, que le public aime avoir arriver. c'est vrai que quand c'est une interprète moins connue c'est un, un peu plus bizarre mais bon, elle était euh, malgré tout, j'ai trouvé très bien.
0: Oui, c'est un peu comme un rôle de guest star, quoi. Ouais. C'est un rôle qui a été créé par Megan Mullally, qui est une actrice euh, comique assez célèbre aux états unis Si vous vous souvenez de la série Will and Grace, c'est elle qui jouait Karen. Alors, en effet, normalement, c'est des chansons qui sont beltées, et notamment la fameuse chanson Deep Love, Amour Profond. Une chanson euh, salace, on va dire, à double sens, en référence au pénis du monstre, qui apparemment est énorme. J'avoue que cette chanson-là me fait plutôt rire.
1: Parmi les numéros que euh, j'ai particulièrement aimés, je voulais citer la chanson des ancêtres, avec une sonorité juive très marquée, où les ancêtres de Frankenstein euh, l'exhortent de re revenir à, à la. Je sais pas comment ça, comment ça peut le... la construction de monstres, ou les... les expériences en laboratoire. <rire>
0: Oui, ils le disent « Join the family business <rire> ». Parce qu'apparemment, la spécialité de la famille, Franck c'est ça, c'est de faire des monstres à partir de chair humaine. Donc, en français, c'était « Entre dans le business ». C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce numéro aussi. Une scène de cauchemar du héros, voilà. Ça m'a fait penser au numéro euh, « Tevye's Dream » dans « Un violon sur le toit » où C'est le même principe, hein. les ancêtres de Tevye viennent lui donner des ordres. et une ambiance, évidemment, euh, juive du numéro, qui fait qu'aussi, il y a ce rapprochement avec euh, « Fiddler on the roof ». Ça fait aussi penser un peu à Spooky Mormon Hell Dream dans Book of Mormon, qui est dans le même esprit, mais avec des Mormons à la place des Juifs.
1: <rire> j'aime beaucoup euh, la chanson Le Cerveau est enfin réuni pour la première fois. Des chansons qui m'avaient déjà énormément marquée en fait, lors de la première production euh, et qui sont vraiment euh, hyper chouettes. Enfin, petit aparté, moi je pense que j'aime beaucoup, encore une fois on reviendra sur le côté problématique, de toutes les histoires que je ne supporte pas, enfin les blagues que je ne supporte pas, mais toutes les chansons, que ce soit dans les producteurs comme dans Frankenstein, je les trouve vraiment très bien oui. et je pense que c'est lié au fait que moi, ce qui me plaît avant tout dans la comédie musicale, c'est les chansons comiques. Hein. Je pense qu'on peut <rire> établir ça de I can cook too au cerveau. C'est ce registre qui me plaît le plus dans la comédie musicale. En revanche, toutes les chansons chantées par les personnages féminins, sont à la fois très inintéressants et très problématiques. Donc c'est aussi ce qui est très frustrant dans Mel Brooks, c'est que toutes les chansons sont super, mais qu'on peut même pas s'éclater à les chanter, parce que c'est que des chansons pour des hommes.
0: <rire> oui, alors par rapport au producteur, Frankenstein Junior Jr. a le mérite d'avoir plus de personnages féminins, dans des registres relativement variés, mais ils sont quand même pas très bien servis. Hein. Leur présence ne sert quasiment qu'à faire des blagues sur le cul, c'est un peu pénible au bout d'un moment. On a la chanson « Please don't touch me »,« Stop, on touche pas » en français, et donc la chanson de la fiancée, « Listen to your heart », la chanson d'Inga, la chanson « He was my boyfriend », c'était « Mon boyfriend » en français, chantée par la gouvernante qui était aussi l'ex-maîtresse du grand-père Frankenstein, et vraiment cringy. Et ça m'a mis mal à l'aise puisqu'elle décrit en fait toute une succession d'abus et de violences qu'elle subissait de la part du docteur Frankenstein, et on est censé rire, ça m'a trop à
1: Moi, ce qui m'a particulièrement euh, gêné, c'est le personnage d'Elisabeth, qui est présentée comme une harpie euh, à la fois arriviste et prude, voilà, de, parce qu'elle ne veut pas que Frankenstein euh, s'approche d'elle, et euh, qui est insupportable, et en fait, elle ne devient épanouie et sympathique qu'à partir du moment où ben, euh, elle a rencontré le monstre et euh, son fameux euh, attribut phénoménal, oui. donc l'idée c'est qu'il lui fallait quand même un bon coup de... <rire> pour qu'elle soit sympathique. Alors ça vraiment, je me dis, c'est très très problématique. Oui, oui. <rire> Sur la comédie musicale, Donc lorsqu'on l'a revue à, à Metz, il y a fait plusieurs occurrences méta dont je me souvenais absolument pas. Euh, mais qui devait déjà être dans la production euh, originelle, hein, évidemment, de, de Broadway, puis, puis de Paris. Hein, c'est juste que ça ne m'avait pas frappé parce que, euh, à un moment donné, les personnages disent euh, « Ah ben ça, on l'a chanté », ou ils parlent du fait que personne n'écoute, donc voilà comme s'ils reconnaissaient la présence du public et le fait qu'on soit dans une situation de représentation. Bon, ben c'est un hein, du méta dont Mel Brooks est tout à fait euh, coutumier.
0: Mmh. Alors juste pour développer un petit peu mon avis à moi, moi personnellement je découvrais l'œuvre avec cette version, Je j'avais jamais rien entendu, euh, et j'ai trouvé ça très chouette malgré les éléments <rire> cringy qu'on a mentionnés à l'instant. Euh, les décors et la mise en scène c'est très efficace, et j'ai trouvé de nombreux numéros très très réussis. Euh, le numéro d'ouverture, euh, The Happiest Town in Town, qui était français, le bonheur ça nous rend heureux, euh, mais bien dans l'ambiance, franchement j'ai bien aimé. Le cerveau, donc chanson de présentation du protagoniste, est encore réuni pour la première fois. duo entre Frankenstein et Igor, sont super, je suis d'accord avec toi, Fanny. J'ai aussi beaucoup aimé l'ensemble le, de fin de l'acte 1, Transylvania Mania, avec tous les danseurs sur scène. Le numéro, donc, tiré du film... Putting on the Ritz. Elle est très chouette aussi, donc c'est un spectacle dans le spectacle. Les personnages chantent pour montrer les capacités exceptionnelles du monstre qui va chanter et danser, bon, chanter euh, et danser, entre guillemets, hein. comme dans le film original, mais là, il chante, il y a quatre personnages qui chantent au lieu de deux. J'ai trouvé ça très drôle et très euh, entertainant. Et sinon, euh, problématique personnelle, mais moi, je suis toujours pas fan des, des imitations d'accent. Hein. Mais vous le savez, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ici, j'ai trouvé particulièrement chelou parce que ça ressemblait pas à des vrais accents, entre guillemets, parce qu'ils imitent tous des accents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. On dirait qu'il y en a un qui imite l'accent roumain, l'autre qui imite l'accent polonais, l'autre qui imite l'accent allemand, et l'autre qui imite l'accent russe, et ça m'a vraiment perturbée. Je sais que c'est une problématique personnelle. Ils
1: n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Sur... C'est ça. Alors, on voulait conclure en vous parlant rapidement de quelques autres films musicaux de Mel Brooks, ou alors des numéros musicaux dans ces films. Tout d'abord, donc le film Blazing Saddles, euh, en français, Le shérif est en prison, film de 1974, donc il fait juste avant Frankenstein Jr. et pas juste après, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je m'excuse de mon erreur.
0: C'est donc son troisième film, et il s'agit, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'une parodie de western dans laquelle un homme noir est désigné comme shérif d'un village, et ça va, euh, au milieu de toutes les blagues, etc., dénoncer les stéréotypes racistes. Alors il y a quatre chansons originales dont une pour le générique chantée par Frankie Lane, un chanteur assez connu de l'époque. Dès la première scène il y a un moment hyper drôle où les cowboys blancs racistes demandent aux cowboys noirs de chanter une chanson d'esclave et ils se lancent dans une version absolument superbe de I get a kick out of you qui est une chanson célèbre de Cole Porter dans Anything Goes.
1: Et après les cowboys blancs réclament mais non plutôt quelque chose comme Swing Low, Swing Chariot qui est un négro spirituel hyper connu. Et euh, du coup, les combés noirs, ils sont en mode « Ah non, cette chanson, elle nous dit absolument rien <rire>
0: !» Le numéro sympa aussi, c'est le numéro Cabaret, I'm Tied, qui est euh, chanté par un nouveau personnage de blonde avec un accent. Donc là, c'est un accent allemand, en l'occurrence, puisque euh, ce personnage est un, une sorte d'hommage slash de parodie de, euh, de Marlène Dietrich. C'est évident, notamment dans ce numéro. Il y a plein de choses très amusantes, des petites gags références, comme une musique extra digétique qui apparaît à un moment, qui est en fait la mélodie de Springtime for Hitler.
1: Ah ouais, j'avais remarqué aussi, je me suis dit, c'est la mélodie qui symbolise l'Allemagne pour Mel Brooks, puisqu'en fait, cette mélodie, elle intervient justement au moment où on introduit le personnage de chanteuse qui ressemble à Meinen Dietrich. Mais
0: <rire> c'est vrai et cette même chanteuse qui dit, euh, lorsque quelqu'un frappe à la porte, elle dit « welcome and bienvenue, welcome », donc référence évidemment à, à la comédie musicale Cabaret. Et alors, la fin de Blazing Saddle, c'est quand même assez exceptionnel, puisque ça devient... J'ai jamais vu quelque chose de si méta, en fait. On arrive, donc on débarque dans les studios de Warner Bros, où est en train de se tourner un numéro musical à l'ancienne, avec plein de danseurs en haut de forme, numéro chorégraphié toujours par Alan Johnson. Et là, les cow-boys de Blazing Saddles débarquent et détruisent le, le décor, puisqu'ils sont en train de se battre, en fait. Puis ensuite, on a une scène à la cantine des studios de Warner, avec notamment un gars qui est habillé en Hitler, comme dans euh, les producteurs. Enfin bref, c'est méta de chez méta.
1: Ouais, ça part vraiment dans tous les sens à ce moment-là. Notamment après, euh, on a carrément les personnages qui vont regarder la fin du film dans lequel ils sont, enfin voilà. Moi, j'avoue, j'aime bien ce genre de truc. J'ai trouvé globalement le film plutôt drôle et justement pas trop en dessous de la ceinture pour une fois. Euh, dans les blagues qui me font rire, par exemple, il y a quand euh, le, le méchant là qui s'appelle Edley Lamar qu'on le confond avec Eddie Lamar, donc ceci c'est rigolo. Euh, bah, à la fin, justement, quand il va au cinéma au Golden Chinese Theater, il monte sa carte d'étudiant pour avoir une réduction. Voilà, moi, c'est le genre de blague tout à fait bébête et inoffensive qui me fait rire. C'est ça, Mel Brooks, moi, qui me fait rire, moi.
0: <rire> J'avoue que Blazing Saddles, sur tous les films que, du coup, j'ai regardés pour, euh, pour préparer cet épisode, je pense que c'est le plus drôle, parce qu'effectivement, ouais, ouais, ouais. euh, c'est le moins lourdingue, le moins scabreux et le plus euh, intelligent sur la manière dont il va détourner certains clichés et dénoncer certaines choses.
1: J'avais peur que ça me parle pas du tout, parce que je suis pas très très versée dans le genre du western. Enfin, je veux dire, je connais pas bien les codes, donc j'avais peur que du coup, je vois pas trop le côté parodique. Mais j'avoue avoir beaucoup, euh, beaucoup aimé. Donc on vous
0: conseille Blazing Saddles. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Brooks évoque l'idée d'une adaptation musicale de Blazing Saddles, ça serait génial, dans le tout dernier numéro de Young Frankenstein, où l'ensemble chante « Next year, Blazing Saddles ». Donc euh, peut-être que Brooks euh, a rêvé de cette adaptation. Alors à Metz, c'est marrant parce que échangé en hein, bientôt les producteurs, puisque les producteurs allaient ouvrir très peu de temps après à Paris.
1: Alors on voulait aussi vous parler du film History of the World Part 1, euh, ou La folle histoire du monde, un film sorti en 1981. C'est un film à sketch, en fait, qui va présenter l'histoire du monde de la préhistoire à la Révolution française et le numéro dédié à la période de l'inquisition espagnole est un numéro de euh, comédie musicale. On a euh, Mel Brooks lui-même qui joue le rôle de Thomas de Torquemada, euh, le grand inquisiteur donc, dans ce numéro, hein, on va retrouver tous les ingrédients de la comédie musicale dans sa version vraiment folie, délirante, avec des chorus lines de moines qui ont les jambes dénudées, chorus lines aussi de juifs torturés, des nonnes chantantes, on a même un ballet aquatique, voilà. Ça part dans tous les sens pour nous présenter cette joyeuse période de l'Inquisition <rire>
0: Oui, c'est quand même très improbable. Une piscine apparaît out of nowhere à la fin, et les nonnes qui ouvrent leurs vêtements et se mettent en maillot de bain pour un numéro à la Esther Williams. Là aussi, il y a une, une sorte de parodie du côté monumental de, de ces numéros à la Bessie Berkeley, notamment avec une immense menorah sur laquelle vont se dresser <rire> les nageuses à la fin. Je trouve que c'est vraiment un numéro très drôle.
1: Ouais, je trouvais aussi qu'il y avait des grosses vibes spam-a-lot sur ce numéro, le côté vraiment over the top, absurde, loufoque. Oui
0: oui, puis euh, le côté médiéval et en plus les Monty Python. Mmh. Je sais pas si tu connais, mais il y a un sketch célèbre des Monty Python sur la Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Ça date d'avant, hein, donc il y a peut-être une petite euh, inspiration. Ah ouais, je vais regarder. C'est <rire> extrêmement drôle. C'est pas musical, hein, mais c'est drôle. <rire> J'ai vu récemment que donc. History of the World Part 1, malgré le titre, il n'était pas prévu d'en faire une suite, mais apparemment, il y en a une en préparation sous forme de série pour la plateforme Hulu, qui va être écrite et produite par Mel Brooks. Bon, c'est en tout début de développement, mais je suis quand même admirative de, de Mel Brooks, qui, a 95 ans, continue d'écrire des trucs et d'être très
1: actif. Ouais, c'est fou, ça. Et enfin, on voulait vous parler du film Robin Hood, Man in Tights, en français Sacré Robin des Bois, un film de 1993 qui est une parodie donc, de l'histoire de Robin des Bois et plus particulièrement de son adaptation cinématographique de 1995 avec Kevin Costner, le film donc Robin Bois, Prince des voleurs.
0: Alors dans ce film, pourquoi on vous en parle C'est parce qu'il y a plusieurs moments musicaux. Notamment, il y a une introduction au début par un groupe de rap qui vont un peu faire les ménestrels, qui posent le contexte de l'histoire. Je trouvais ça relativement original et le rap revient ensuite à la, au générique de fin. On a la chanson de Dame Marianne, donc évidemment l'amoureuse de Robin des Bois en mode « Elle attend l'homme de sa vie ». Alors, petite originalité, le personnage féminin n'est pas blond mais roux cette fois. Le numéro musical, on va dire, le plus notable de Robin Hood, c'est ce numéro chanté et dansé qui s'appelle « Men in tights ». Donc c'est une chorégraphie des camarades de, de Robin des Bois qui célèbrent justement leur camaraderie, avec toujours ce truc un peu euh, no homo hein, cest c'est-à-dire ils disent « Oui, mais il look l'accessé like », ils on a peut-être l'air d'être euh, homo, mais en fait, euh, on est viril, hein Et du coup, il y a une alternance entre des mouvements de danse marqués comme efféminés et des mouvements plus masculins, parce que les personnages vont se corriger pour tout de suite montrer qu'en fait, ils sont virils.
1: C'est une vraie obsession de Mel Brooks, hein, ce soupçon d'homosexualité sur les hommes qui font de la comédie musicale, hein, on l'a dit dans les producteurs, euh, on l'a dit ici, mais c'est aussi même le cas dans Blazing Saddles, on en parlait tout à l'heure, euh, à la fin lorsqu'ils arrivent sur le plateau de tournage où il y a un numéro de comédie musicale, on a un réalisateur qui euh, traite ses danseurs de tapettes ou je ne sais quoi, mmh. de de <rire> c'est une obsession encore chez hein, Mel Brooks. <rire> c'est clair.
0: Et il y a un moment amusant, c'est la chanson d'amour de Robin à Marianne, que j'ai trouvé très drôle, qui pour le coup n'est pas une chanson originale. C'est The Night is Young and You're So Beautiful, qui est une chanson des années 30. Et alors, à noter également que dans ce film Robin Hood, Mel Brooks joue un rabbin. Il est très amusant dans ce rôle,
1: d'ailleurs. Et là encore, euh, on retrouve, euh, typique de Mel Brooks, de nombreuses allusions euh, méta et de nombreuses références, en fait, à, à, à d'autres films. Par exemple, lorsque Robin Desbois dit « Je suis Robin des Bois, le vrai, et contrairement à mon prédécesseur, je ne danse pas avec les loups ». C'est une allusion, bien sûr, à Kevin Gossner dans euh, « Danse avec les loups », euh, qui était sorti en 1990. On a aussi une brève parodie du film « Le parrain », lorsque le prince Jean invite Don Giovanni eh oui. euh, pour comploter contre Robin Desbois. Euh, on a aussi un moment où les personnages sortent le script du film dans lequel ils sont pour constater que Robin Ebo a bien droit à un deuxième flèche dans le concours de tir à l'arc. <rire> Ou enfin, à la fin, lorsque Robin nomme Hachu comme nouveau shérif, tout le monde est surpris parce que qu'Hachu euh, euh, est, est noir et Hachu réplique, bah, ça a bien marché dans Blazing Saddles. Donc on est encore toujours dans le méta et l'intertextualité, toute melboksienne. <rire>
0: Eh bien, on arrive à la fin de ce passage en revue de la carrière de Mel Brooks sous le prisme de tout ce qu'il a fait en rapport avec la comédie musicale. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle, comme on l'a dit au début de l'épisode, que la prochaine séance de notre All That Jazz Cinema Club aura lieu le 30 janvier à 17h au Cinéma L'Archipel à Paris pour New York, New York de Martin Scorsese. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous le voulez, euh, en préparation de la séance ou alors après la séance... Écoutez, réécoutez notre épisode qu'on avait consacré à ce film il y a déjà, je dirais, au moins trois ans, puisque cette fois-ci, on n'a pas eu besoin d'enregistrer un nouvel épisode. Vous pouvez l'écouter dès maintenant. <rire> <rire> on a bien joué
1: <rire> Eh bien, merci pour votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt Salut tout le monde